0: dass ich das Privileg habe, am 1. Januar, Januar das Wort zu predigen. Äh, oft ist es so, dass ich dann länger suchen muss und, oder bete. Aber diesmal war es so, dass ich eigentlich ziemlich sofort wusste, was für mich jetzt dran war. Und ich hoffe, dass es uns allen ja, eine Hilfe ist und weiterbringt. Uns weiterbringt. Als Grundlage nehmen wir den Text, haben wir den Text Josua. Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Joshua, Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und ihn nicht, dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Dina Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst, wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir brauchen Mut in 2019, so die Überschrift. Gestern hat Oliver ja schon vorweg geschickt, was das Wichtigste ist, auch im Jahr 2019, nämlich Gott zu kennen. Alles, wenn wir Gott nicht kennen, dann ist alles andere nichts oder zumindest ja, hat nicht diesen Stellenwert. Und das, alles, was jetzt noch drankommt, das sind natürlich Unterpunkte. Gott zu kennen ist das Wichtigste, und eins davon ist, ja, mutig das zu tun, was wozu Gott uns auffordert. Ich habe mal nachgeschaut zum Thema oder zur Bedeutung des Wortes Mut. Da gibt es dann drei kleine Erklärungsversuche. Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Also Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden oder Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Die dritte Erklärung genauso wichtig und vielleicht für uns ganz passend. Auch Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Also Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Sei mutig und sei stark, sagt Gott zu Joshua. Dreimal in diesem Text. Anscheinend hat es Joshua nötig gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe es glaube ich schon erzählt, es ist knapp 30 Jahre her. Wir waren noch recht frisch verheiratet und da waren wir bei meinen Eltern und mein Vater hat mir irgendwie angesehen, dass es mir äh, naja, Vielleicht nicht ganz so gut ging. Naja, und da hatten wir ein echtes Männergespräch. Heißt im Klartext, kurz und bündig, keine großen Emotionen, nicht viele Worte. Ja, so war mein Vater. Und ohne mich auszufragen, was ich habe, sagte er mir: sei stark und sei mutig. Sei mutig und sei stark. Naja, und bis heute erinnere ich mich daran. Und äh, ja, das hat mir wirklich in, dem, in der Situation auch geholfen, weil es das war, was ich brauchte und weil ich wusste, wer das sagt. Nämlich mein Vater, zu dem ich wirklich volles Vertrauen, nicht nur Vertrauen hatte, sondern wo ich auch wusste, dass ich, wenn ich ihn Hilfe brauche, ist er da. Mit allem, was er helfen, womit er helfen kann, wird er mir auch helfen. Ja, wie gesagt, ein echtes Männergespräch, ohne viele Worte, ohne Emotionen. Geht mit Sicherheit auch anders. Aber mit der ganzen Persönlichkeit dahinter und äh, das ist ja das Wichtige, dass wir wissen, wer uns das zuspricht, wer uns sagt, sei stark und sei mutig, wie hier Gott, der zu Josua sagt, am Anfang seiner, ja, seiner Laufbahn als äh, Leiter seines Volkes, als Heerführer, als General Josua brauchte Mut, um den Auftrag, um seine Lebensaufgabe ausführen zu können und dem Volk Israel zu dem verheißenen Land zu verhelfen. Also Josua hatte eine Lebensaufgabe vor sich. Vor 38 Jahren ist dieser Josua mit Kaleb und anderen zehn Kundschaftern unterwegs gewesen in diesem Land. Und sie haben festgestellt, das Land ist super. Da wächst ja allerlei Gutes. Und äh, der Boden ist fruchtbar, die Städte sind gut, aber es gab dann natürlich auch Probleme. Und wir wissen, Josua und Kaleb, die waren jetzt bei dieser Situation noch die Einzigen, die am Leben waren. Die anderen zehn, die das Volk eigentlich entmutigt haben und eigentlich auch dazu beigetragen haben, dass das Volk Israel dann 40 Jahre fast in der, äh, 40 Jahre in der Wüste unter, umhergewandert ist, die sind gestorben. Die waren nicht mehr am Leben. Und Josua steht vor dieser Lebensaufgabe und Gott spricht ihm selber Mut zu. Ich weiß nicht, was dich erwartet in diesem Jahr 2019, vielleicht auch eine Lebensaufgabe. Das wirst du merken, wenn es soweit ist. Ähm, Lebensaufgabe natürlich jetzt im ersten, in erster Linie im geistlichen Bereich. Natürlich sind auch wichtige Aufgaben in unserem Leben, wie Berufswahl, Partnerwahl. Auch da brauchen wir Gottes Zuspruch, auch Mut. Aber gerade wenn es um geistliche Lebensaufgaben geht, da brauchen wir ganz besonders Gottes Zuspruch und seine, seine, seine Kraft. Also Joshua brauchte das. Dreimal sagt Gott zu ihm, sei stark und sei mutig. Und wie wir schon gehört haben, Worte haben Kraft. Es ist nicht egal, was wir einander zusprechen. Es ist nicht egal, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben, verbal. Worte haben Kraft. Worte können segnen, Worte können, Worte können verletzen, Worte können zerstören, ein Leben zerstören. Wir dürfen einander segnen, einander Mut zusprechen. Sei stark und sei mutig. Ich denke, Josua kennt Kant auch Selbstzweifel. Wir wissen, Josua war ein Diener Mose, des Mose. Ich denke, er war freiwillig, hat er sich bereit erklärt, sozusagen Mose beizuspringen, wenn er jemanden brauchte. Und ja, ich denke, Josua war fasziniert von diesem Mose. Wo er sah, von dem er sah, dass, dass er so perdu auf Gott war, so auf Tuchfühlung, so nah bei Gott, dass selbst dass Gottes Herrlichkeit in seinem Angesicht strahlte. Das hat Josua alles erlebt. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass Josua hier vielleicht auch Zweifel an sich selbst hatte. Werde ich das schaffen? Bin ich stark genug, in diese Schuhe zu sind die Schuhe nicht zu groß für mich? Die Schuhe von Mose ich, soll, Mose, ich bin Moses Nachfolger, kann ich das schaffen? Das Land war gut, aber die Riesen waren real. Die waren ja nicht weg. Und das wusste Josuales. Und deswegen brauchte er Zuspruch, brauchte er Mut. Auch wir werden in diesem Jahr 2019 nicht nur einfache Dinge erleben, wir werden mit Sicherheit auch Situationen erleben, die herausfordernd sind, wo wir vielleicht auch von Zweifel und Selbstzweifel geplagt sein werden. Und da brauchen wir den Zuspruch von Jesus. Sei stark und sei mutig. Ich bin bei dir. Denn, die, denn Gottes Aufforderung, mutig und stark zu sein, die war nicht nur Aufforderung, sondern Gott sagt zu ihm, ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Es gibt eine Grundlage für diesen Mut, nämlich die Gegenwart Gottes in deinem und in meinem Leben. Also es ist nicht einfach, wenn Menschen dir sagen, oh, es wird schon, Kopf hoch. Das können Menschen sagen, aber das kann vielleicht, da kann nichts dahinter sein vielleicht. Aber wenn Gott uns zuspricht und Mut macht, dann steht er dahinter mit seiner Person, mit seiner Gegenwart. Und deswegen ist Gottes Versprechen dann eben mehr als menschliches Versprechen. Es gab allerdings bei Josua auch eine Bedingung, nämlich in Gottes Geboten zu bleiben. Wir lesen hier, weiche, gehorche Gewissen auf den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was du darin geschrieben steht, damit du allem Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Wir haben Gottes schon Gestern schon gehört über die Wichtigkeit des Wortes Gottes. In Gottes Geboten zu bleiben, drei Dinge nennt hier Gott selber, dem Josua, Nämlich darüber nachdenken, also es im Kopf und Geist zu bewegen, das muss ich natürlich erstmal dann kennen. Also ich muss es irgendwie sichtbar machen. Das Volk Israel hatte ja da seine Methoden, die sollten überall, wo es möglich ist, das Wort Gottes anbringen, an Türpfosten und überall. Also ich muss ja wissen, was ich im Kopf bewege und im Herzen bewege. In Gedanken bewegen, also im Kopf bewegen, im Herzen bewegen, darüber nachzudenken, es auszusprechen, darüber zu reden, nicht nur denken, sondern auch darüber reden und danach auch tun, es umsetzen. Das sind so die drei Dinge, die heute noch genauso wichtig sind, damit wir im Wort, in Gottes Geboten bleiben können. Psalm 119 wurde gestern auch schon erwähnt. Überschrieben in der Lutherbibel die Herrlichkeit des Wortes Gottes. In 175 Versen bringt der Psalmschreiber seine, seine Liebe zu Gottes Wort und Geboten zum Ausdruck. 175 Verse, Liebe, Bekundungen dem Wort Gottes gegenüber, dem, den Geboten Gottes gegenüber. Und ich denke, da dürfen wir ruhig kreativ sein in 2019. Wir haben unsere gedruckten Bibeln. Wir haben die Bibel auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC. Sei kreativ, aber fülle dein, dein, deine Gedanken, dein Herz mit dem Wort Gottes. Wir haben hier einen guten Freund in der Gemeinde, Daniel Richter ist heute da. Der schickt uns in unserer WhatsApp-Gruppe immer täglich Andachten, Kurzandachten. Das ist sehr ermutigend. Danke, Daniel, falls du zuhörst und hier bist. Ja, also das ist jetzt natürlich vielleicht, die Gruppe ist da nicht, nicht ideal, um Informationen weiterzugeben, die, die nach drei Wochen noch lesbar sein sollen, weil die findet man dann nicht mehr. Aber die ist voll von Wort Gottes und von Ermutigung. Das ist eine Idee, also finde heraus, wie du dein Leben füllen kannst mit dem Wort Gottes. Das hilft dir, die Herausforderungen zu meistern. Das war jetzt Josua. Können wir Mut lernen? Ich möchte noch zwei oder eigentlich drei Personen aus der Bibel mit uns betrachten, die ebenfalls Mut beweisen mussten. Josua, wie gesagt, stand vor seiner Lebensaufgabe und wir wissen, wir haben es schon gehört, vor ein paar Tagen im letzten Kapitel von, vom Buch lesen wir, dass er nicht gescheitert ist. Gott war mit ihm, mit ihm, er hat seinen Auftrag erfüllen können und am Ende seines Lebens... Seine Laufbahn konnte er sagen, ich und mein Haus, wir wollen und werden dem Herrn dienen. Das hat er auch gemacht, das hat er umgesetzt, von Anfang bis zum Ende. Er ist stark und mutig, oder er konnte stark und mutig sein, weil Gott mit ihm war und weil er in den Geboten Gottes gelebt hat. Wir lesen aus Lukas 1, Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun, ist es bereit, und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Konnte Maria auch Nein sagen? ist vielleicht im Nachgang oder jetzt rückblickend eine rhetorische Frage, aber ich denke, und so wie wir Gott kennen aus seinem Wort, ja, Maria hat tatsächlich die freie Entscheidung. Gut, natürlich wusste Gott, zu wem er seinen Engel senden, senden wird. Wer als Person eigentlich bereit war, Gottes Willen zu tun, nämlich zu sagen, ich bin Gottes Dienerin, ich, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Willen. Aber auch Maria hatte den Willen, den freien Willen, Nein zu sagen. Sie war nicht naiv oder weniger intelligent als die Menschen von heute. Sie wusste, was es bedeutet, wenn sie als, als Verlobte schwanger wird. Und Josef war garantiert nicht der Vater, also die Leute werden reden und ja, Bethlehem ist nicht groß, war nicht so groß und Nazareth und wo immer sie waren, auch nicht so groß. Keine große Städte, also keine Großstadt von heute, die Leute reden. Sie wusste, was es bedeutet für sie, welche Fragen aufkommen werden und so weiter. Aber sie hat trotz dieser Risiken, die sie kannte, hat sie Ja zum Gotteswillen, zu Gottes Willen gesagt sie hätte auch Nein sagen können. Wir lesen von Menschen, die Nein gesagt haben. Wir lesen vom reichen Jüngling, den Jesus einlädt, mit, auch mit einer sehr herausfordernden ähm, ja, Ansage. Geh, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und wir lesen, der, Jüngling ging, der junge Mensch, den Jesus liebte, der eigentlich auch versucht hat, Gott zu gefallen. Wir lesen, er ging traurig davon. Und eins kann ich uns versichern, dir und mir, du wirst als Christ immer bereuen, wenn du zu Gottes Auftrag Nein sagst. Egal wie klein oder groß der ist, wenn du die Risiken abwägst und sagst, das ist mir zu riskant, zu gefährlich, dann wirst du es bereuen. Das kann ich dir hundertprozentig sagen und ich kann auch sagen, du wirst es niemals bereuen, wenn du Ja sagst zu ihm, das wir, wird immer gut, gut ausgehen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal auf Missionsreise und dann brauchten wir ein paar Dolmetscher. Ich weiß, eine junge Dame, sie hat dann Nein gesagt, weil naja, die Eltern meinten, es sei halt zu gefährlich und so weiter. Und es war so eine super Zeit, wo wir alle, die dabei waren, geistlich ja wirklich eine Menge mitgenommen haben. Und ich denke, diese, dieses Mädchen hat es, denke ich, bereut. Aber wenn wir zu Gottes Wegen Ja sagen, zu Gottes Auftrag, zu Gottes Willen, dann werden wir es nie bereuen. Und auch hier, wie bei, bei Josua, lesen wir, Gott, Gott äh, gibt eine Hilfestellung der Maria. Maria fragt, ja wie, Maria ist ja nicht blöd. Sie fragt, wie, wie soll ich schwanger werden, ich bin Jungfrau. Und äh, der Engel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich, schau doch deine Verwandte an. Also Gott gibt Anschauungsunterricht, das ist nicht die einzige Unmöglichkeit gewesen, das war nämlich auch Familiengespräch oder Gespräch in der Verwandtschaft. Elisabeth, die alte Dame, unfruchtbar, weiß ich nicht, wie lange sie verheiratet waren und plötzlich ist sie schwanger. Also das war dann auch was Besonderes und jeder wusste, das ist, das ist von Gott, das ist ein Wunder. Und deswegen, also wenn Gott dir und mir einen Auftrag erteilt, dann wird er dir und mir so viel Mut geben können und auch zeigen können, dass er in der Lage ist, auch, es auch auszuführen. Also wir können Mut lernen. Maria, ich denke, das hat ihr schon Mut gekostet, zu sagen, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich deinem Willen, seinem Willen. Möge alles, was, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Also wir können von Maria lernen. Ja zu sagen zu Gottes wegen. Dann noch eine andere Frau im Alten Testament. Das Buch Ruth, Kapitel 1, Verse 6 und 7. Eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Naomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Naomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orba und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Die Geschichte, für alle, die sie nicht kennen, das Volk oder das Land Israel litt und hatte eine Dürre, Hungersnot brach aus und Naomi mit ihrem Mann, mit ihrer Familie, den beiden Söhnen, sie zogen nach Moab, wo es ja, bessere Überlebenschancen gab. Der Mann ist gestorben, die zwei Söhne sind gestorben. Naomi ist mit ihren zwei Schwiegertöchtern geblieben. Nun lesen wir jetzt nicht, dass sie direkt von Gott die Botschaft hörte, geh wieder zurück nach, äh, in dein Land. Aber sie tut es und sie nimmt auch, wie wir, wie wir wissen, nimmt sie ihre beiden oder ihre beide Schwiegertöchter, gehen erstmal mit. Die Opa kehrt dann um und Ruth geht mit, sie bleibt dran und äh, heiratet dann Boas, wird eine Stammmutter von, vom König David und kommt sozusagen in die in, die Geschlechts, in das Geschlechtsregister von Jesus als, moabitisches, als moabitische Frau. Es gehört Mut dazu, eigene Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob Naomi wirklich damals überzeugt war, dass es Gottes Wille war, dass sie jetzt auswandern, aus dem verheißenen Land in ein anderes, ein heidnisches Land. Ich weiß es nicht. Aber sie hatte den Mut, wieder umzukehren und zurückzugehen. Das ist auch etwas, was wir als Menschen und auch als Jünger Jesu immer, immer lernen und immer praktizieren dürfen. Wenn wir Fehler machen, dann dürfen wir immer wieder umkehren und äh, ja, diese Fehler korrigieren. Es war ein Segen, dass sie, um, dass sie jetzt wieder zurückgekehrt ist ins Land Israel mit ihrer Schwiegertochter Ruth. Und es war ja, etwas Besonderes. Es hätte auch anders ausgehen können, wenn sie da geblieben wäre. Es tut mir leid, diese Worte auszusprechen, fällt uns manchmal sehr schwer. Wie gesagt, Fehler zu korrigieren. Sich einzugestehen, wenn man falsch gelaufen ist und auch umzukehren, das dürfen wir als Christen praktizieren, auch in 2019. Ich kann mich erinnern, in einem Survival-Film, da geht es darum, zu überleben in der Wildnis und da fragt jemand, Warum sterben Menschen in Wäldern? Da sagt der andere, der sich auskennt, aus Scham. Weil ihnen der Mut fehlt, einzugestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und diesen Fehler zu korrigieren. Und dann sterben Menschen. Du und ich, wir sollen leben, auch im Jahr 2019. Wir dürfen auch Fehler machen. Aber habe den Mut, den Fehler auch zu korrigieren, gerade wenn es Beziehungsfehler sind mit äh, Geschwistern, mit Verwandten. korrigier sie. Geh zurück in das verheißene Land, wie Naomi. Dann zum Schluss möchte ich noch lesen: 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 5. Schreibt Paulus an seinen Sohn, geistlichen Sohn Timotheus: Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld unter gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums, der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen ihre eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue auf. Wir brauchen Mut in 2019, um den Menschen nicht nach dem Munde zu reden, sondern wirklich Gottes Wort weiterzugeben. Das betrifft jetzt in erster Linie natürlich die Menschen oder die uns, die wir vorne das predigen, aber nicht nur, jeden Einzelnen von uns. Wir sind Träger des Wortes Gottes, egal wo wir sind. Der Botschaft Gottes. Verkündige die Botschaft Gottes, schreibt Paulus an seinen Sohn Timotheus. Ja, was ist die Botschaft Gottes? Was ist Gottes Wort? Nun, das ist natürlich zunächst das geschriebene Wort, aber da geht schon los. In diesem geschriebenen Wort in der Bibel, da gibt es ewige Wahrheiten, die sind zeitlos und gültig, auch im Jahr 2019. Da gibt es Dinge, die, sind, die, sind, die müssen wir im kulturellen Kontext sehen, und äh, ja, das eine von dem anderen zu unterscheiden, das ist sehr wichtig. Gerade in unserer Zeit, denke ich, ist es besonders wichtig. Wir alle sind Kinder unserer Zeit und sind beeinflusst in gewisser, Weise, in gewisser Weise vom Zeitgeist. Wir haben gestern gehört von Bonhoeffer, der im Dritten Reich bekennen musste, sich zu Jesus bekennen musste oder bekannt hat und mit seinem Leben bezahlen musste, dort im Dritten Reich hat Hitler versucht, die Kirchen gleichzuschalten, die deutschen Christen. Das sollte, das sollte der Ausdruck der deutschen Theologie sein, der deutschen Frömmigkeit, deutsche Christen. Völlig unbiblisch, völlig daneben, aber man hat es versucht. Ich weiß, wer von uns im Kommunismus aufgewachsen ist oder zumindest einen kleinen Teil seines Lebens drin verbracht hat, die Frage, wie Autoritäten aus, auszuüben sind, das hat sicherlich auch hier und da Gemeinden auch beeinflusst. Und zwar nicht unbedingt im biblischen Sinne. Die Partei hat immer recht, wir kennen den Spruch von damals, wer damals aufgewachsen ist. Und heute ist es der Humanismus, der uns als Christen herausfordert, Ja, genau zu unterscheiden, was, was von Gott ist und was eben vom Menschen ist. Humanismus, der stellt den Menschen in den Mittelpunkt und versucht dann auch die biblischen Wahrheiten so hinzubiegen, dass, dass es dem Menschen passt, wie Paulus hier an den Timotheus schreibt. Da ist die Frage, gilt Gottes Schöpfungsordnung auch heute noch? Mann, Frau, Gott hat geschaffen, sie als Mann und Frau und so weiter oder baut sich der Mensch die Welt und sich selber, wie es ihm gefällt? Diese Herausforderung, die werden wir nicht entgehen. Auch in 2019 nicht. Auch als Gemeinde oder besonders als Gemeinde. Die dürfen wir auch annehmen, die Herausforderung. Paulus schreibt hier, decke Schuld auf. Heißt im Klartext, die wunden Punkte, die müssen wir ansprechen. Die können, das hilft keinem, wenn man die wunden Punkte beim Menschen einfach übergeht und sagt, das ist alles halb so wild. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Die Botschaft Gottes ist für den ganzen Menschen da. Kein Bereich ist ausgeklammert. Und zu guter Letzt Paulus, schreibt Paulus, sei bereit auch zu leiden. Das ist vielleicht keine attraktive Botschaft, aber das ist eine Botschaft, die immer die zeitlos ist und die viele Christen tagtäglich ja, vielleicht nicht nicht hören, aber leben müssen. Wir wissen von den verfolgten Christen, über 200 Millionen, die unter Verfolgung leben, die leiden müssen oder die leiden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und diese Leidensbereitschaft, die sollten wir auch als Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert, im Jahr 2019, die sollten wir nicht völlig unter den Tisch fallen lassen, sondern bereit sein, auch für unsere Überzeugungen einzustehen, wenn es sein muss, auch mit unserem Leben. Ich möchte zum Schluss ein Lied von Manfred Siebald vorlesen. Das sehen wir dann auch an der, Wand, an der Leinwand. Dann möchten wir noch gemeinsam beten. Wir brauchen Mut, heißt das Lied. Wenn endlich unser Leben uns so richtig gefällt und auch die anderen finden uns gut und plötzlich sagst du uns, dass alles das doch nicht zählt ohne dich, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, die Wahrheit zu ertragen und uns mit deinen Augen anzusehen. Herr, gib uns Mut, mit unserem Versagen und unserer Armut dann zu dir zu gehen. Wenn alle Welt los sein will und stolz damit prahlt, dass sie so vieles ohne dich tut und unser Leben findet nur in dir seinen Hals und sein Ziel, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, uns ganz an dich zu hängen, der mit uns spricht und den wir doch nicht sehen. Herr, gib uns Mut, in dieser Welt den Zwängen und den Versuchungen zu widerstehen. Wenn viele Menschen um uns dich verspotten und wenn der Blick von allen dann auf uns ruht, weil sie gern wissen wollen, ob wir auch zu dir stehen, wenn es brennt, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, auch dann noch dich zu ehren, wenn niemand sonst auf deiner Seite ist. Herr, gib uns Mut, den anderen zu erklären, Warum du unser Ein und Alles bist. Wenn jeder an Vergeltung denkt und keiner verzeiht und in den Augen wartet die Wut und unsere Hand allein hängt zur Versöhnung bereit in der Luft, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, um so wie du zu lieben, um zu verzeihen, wie du uns verzeihst. Herr, gib uns Mut, den Schritt nicht aufzuschieben, der jenen Frieden gibt, den du verheißt. Und wenn wir sehen, wie diese Welt sich langsam zerstört mit ihren Kriegen, mit Gift und Blut und uns und unseren Kindern hier bald nichts mehr gehört als das Leid, dann brauchen wir Mut. Herr, gib uns Mut, in dieser Welt zu leben, wenn unser Weg uns auch durch Leiden führt und gib uns Mut, die Welt nicht aufzugeben, bis deine neue Erde kommen wird. Ja, lasst uns mit diesen Gedanken über den Zuspruch Gottes, sei stark und mutig ins neue Jahr gehen. Lass uns noch aufstehen, lass im Gebet bewegen. Wir singen noch ein Lied, ein Bekenntnis zu dem, was wir glauben. Dann haben wir noch Zeit zu beten. Wenn du Gebet brauchst, komm nach vorne.